0: 第六十六章，义军抗元。公元一二三六年，倭阔台次子倭端率军平定陕西后，率军进攻四川，自凤州出发，十月在兴元西南的阳平关大败宋军，宋江、曹有文阵亡。自此，蜀地门户大开。本以为蒙古大军可以长驱直入，但是蜀道难行，天下无敌的蒙古铁骑没办法铺开作战，地形成为了他们的最大制约。当时南宋面对强大的蒙古，基本上采取了消极防守的态度，兵力部署呈一线配置。分兵把守东西延伸几千里的两淮、荆湖、四川三个防区，而后方纵深则十分空虚，没有强大的机动力量。窝阔台企图向设防较弱的四川进行迂回作战，先取全蜀，再平江南，但四川远离南宋政治经济中心。主力伐蜀，并不能震撼南宋的防御体系，既分散了兵力，又容易使主要力量陷入困境。好在，当时四川制使赵延呐、陈龙之等分兵把守各个城镇关爱。没有利用天时地利进行机动作战，使蒙军虽然在战略上失策，但是在战役上却并未失势。蒙军入蜀之后，首先是攻打文州（今文县），但是文州守将刘瑞拼死抵抗，蒙古竟然一时之间未能攻克。不过文州城内水源匮乏，因为叛徒出卖，蒙军得到了这个消息，便切断城外水源，文州城断水半月之后，就被攻破了。城内守军、百姓自杀、被杀的有数万人。文州失陷之后，蒙军在蜀地犹如无人之境，一月之前是连克成都等数城。这时传来了伐宋中路军主帅扩出身亡的消息。扩端无心再战，在大肆掠夺之后，放弃成都，还军陕西。宋嘉熙三年八月，扩端大将塔海率军再次入蜀，赴取成都。塔海率军自新井入蜀，他命士兵打起宋军的旗帜，迷惑敌人。宋军并未上当，杀出成都城就开始迎战。当部队开出成都西门外时，士兵溃战，四散奔逃，成都。再次被攻守了，重庆府等重地也是相继失守。蒙军在蜀地是屡进屡退，并没有长期占据打算。宋淳佑元年十一月，蒙军第三次入蜀作战，成都守将陈龙之誓死不降，坚守数月，可他的部下动摇了决心。在一天深夜，打开城门，把蒙军放了进去。成都再克，蒙军直逼汉州，宋军三千守城将士出战，被蒙军杀败。蒙军攻克汉州之后，除在一年攻下徐州，没有大的进展。蒙哥率军就入蜀作战。自倭阔台以来，蒙军曾三次入蜀作战，都是凯旋而归，未作长留之辈。蒙哥在其大包围的战略思想之中，仍将入蜀作为主攻方向。在控制云南等地之后，命先军入蜀驻军、筑城守备，且耕且战，便游动战法为稳扎稳打。宋宝佑五年，蒙哥亲率四万人马入蜀作战。出征前，他对诸位诸王诸将说：“我的夫祖都称大业而享盛名，我也要这么干。”而蒙哥攻取四川之时，宋廷在蜀中的防御已经有了不小加强。宋朝廷委派余界。任这四川安抚制度使和总领，余界总结了以往抗御蒙军的经验，构成了青居、大获、钓鱼、云顶、天生等十余城，皆是固山为垒，齐步星分，为诸军治所，屯兵积粮，为守必计。但是四川宋军只有四五万战斗力很弱的部队。朝廷也没有调拨其他的兵马、啊，因而，在蒙哥的强攻之下，持有招架，并没还手之力。蒙军主力自六盘山出发，三路并进。蒙哥亲率一路入大散关，蒙哥的一胞兄弟莫哥是率领一路入米仓关，背离插望户率军入缅州。主力军入川后，沿嘉陵江南下。保佑六年二月，蒙将钮林率先锋军向成都进兵，击派宋刘整军攻克成都。十月，钮林率军进至杜马湖，接应蒙哥所率主力部队。随后，蒙哥渡嘉陵江至剑阁县北，两军汇合。蒙军在此处击溃了宋守爱军。继而进为额定堡，守城宋将王仲出降。蒙哥率军以半年多的时间，攻克降服了嘉陵江沿岸的好几个城寨，进为合州钓鱼城。另两路则是入蜀，在川西、川东也是攻城略地，连连告捷。就这样，蒙古大军对于川蜀之地。三分有其二了。四川沦陷之后，当地百姓并没有完全屈服，很快蜀地就有人站了出来。其实，从1276年开始，全国各地反抗元朝暴政的民间起义就是不断的，很多人都没能在史书上留下名字，比如我现在所了解的这位陈鼎小。陈鼎小，四川制度使陈龙之的义子，在成都沦陷之后，他在陈志使十八亲随的护卫下突围而出。得知义父全家数百口被害之后，悲愤异常，举兵反元。陈龙之治理的蜀地期间素有名望，很快，陈鼎小的麾下就聚集了无数的热血青年。其中还有不少就是他的旧部。得知陈龙之的一子举兵，蒙军震动，派出万余人清剿。彼时，陈鼎小麾下两千余人设伏，大败蒙军。如此一来，百姓更是望风归附。天下无敌的蒙军，居然被区区两千人给打败了，蒙古大怒，誓要报仇。大军举旗杀来，陈鼎晓明白自己的力量有限，为了保存实力，他率军进入了蜀地长江上游，依靠对地理的熟悉，继续顽强抵抗。此地依山傍水，丛林密布，蒙古大军的骑兵优势荡然无存，而又不识水性，一仗下来是损兵折将，见屡攻不破。盟军便放火烧山，大军掩伏在山脚下，只等义军冲杀下来便砍杀。可没想到，这陈鼎晓采用了义父其中一位亲随的建议，集长江之水来灭火，使得盟军的口袋计划全部落空。如此一来，他们再也按耐不住，他们将山周围像铁桶一般包围着，咆哮着开始冲锋。但是陈凌霄是骁勇善战，充分利用地理优势，一次又一次击败了盟军的进攻。